0: sou Radio 106.1 Information on al pi lwen
1: Diné pa a travay chak jou pipi pou li ka pi bon sèvis tout patout nan tout peyi Pote kole peye bòdwo de nou ale et pi
0: poze C'est Témo message diné pa a tout patnemi Merci, merci, peut-être à foutre, magazine qui fait un coup de flash, flash, coup flash, flash. sous ça qu'a passé dans les mondes. Événement, 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 événement. 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 ki rentre la kay nou. Bienvini nan magazin evinman sou Alter Radio, 106.1 FM alterradio.org ak divers platfom internet. Magazin evinman toujou trete aktualite international lan chak semen pou ede auditeur ak auditris nou yo bien kompren sa kap pase sou sen international lan. Jan nou fe li chak ane nan evinman pandan mwa out lan nou fri yo seri spesyal pendant que programme régulier en lui-même lui fait une petite pause. Anissa an a fouillé dans l'archive Médias canadien qui relève Sept jours sur terre. C'est un jeune média indépendant qui travaille sur une série de thèmes qui soulève en pile intérêt dans le monde n'a vivre aujourd'hui. Nous souhaitons écouter avec en pile attention divers sujets que n'a proposé.
1: On se parle d'un pays qui a une importance géopolitique majeure et qui est actuellement en train de vivre une sérieuse période de remise en question. Quant à sa place sur la scène internationale, la question de la Turquie. Il suffit d'en faire un portrait géographique rapide pour comprendre à quel point le pays a une position stratégique qui en fait un joueur absolument incontournable dans une multitude de dossiers géopolitiques. D'abord, la Turquie est bordée au nord par la mer Noire et au sud par la mer Méditerranée. En plus de contrôler le trafic maritime entre les deux et l'accès à l'océan de plusieurs pays, dont la Russie à travers les détroits des Dardanelles et du Bosphore, Pour poursuivre, la Turquie est située en plein au carrefour de ce qu'on pourrait appeler le centre-ville du monde. D'un côté, c'est l'Europe. De l'autre, c'est l'Afrique, le Moyen-Orient ou la région du Caucase. Ce que ça veut dire, c'est que la Turquie est un passage obligé pour toutes les grandes puissances qui veulent exercer de l'influence dans la région Aujourd'hui, sa position aux portes de l'Europe lui donne un levier stratégique majeur, puisque le pays peut contrôler beaucoup des flux migratoires en provenance de l'Afrique ou du Moyen-Orient. Ensuite, la Turquie est voisin de l'Irak, de la Syrie et de l'Iran. Ce qui en fait un avant-poste absolument essentiel pour les forces américaines ainsi que pour les coalitions antiterroristes internationales qui opèrent régulièrement à partir de la Turquie. En fait, la base aérienne d'Inchirlik, dans le sud du pays, est largement opérée par les Américains et est une des plus actives dans toute la région. En plus d'y maintenir des avions de chasse ainsi que des bombardiers, les États-Unis y ont déployé tout un arsenal de bombes nucléaires de type B-61 qui, aux dernières nouvelles, sont encore sur place. Et au-delà de sa position géographique, la Turquie est elle-même une puissance militaire considérable. D'abord, le pays est membre de l'OTAN, ce qui en fait sur papier un allié direct des États-Unis, ainsi que des grandes puissances européennes. Au moment où la Turquie a rejoint l'OTAN en 1952, l'objectif des États-Unis était surtout de contrer la montée de l'Union soviétique en intégrant dans l'alliance un énorme pays directement aux portes de l'URSS. D'ailleurs, ce sont justement les missiles nucléaires américains déployés en Turquie qui ont causé l'escalade qui menait à la crise des missiles en 1962. Depuis qu'elle a rejoint l'OTAN, la Turquie s'est largement alignée sur les États-Unis et sur l'Europe. En fait, encore aujourd'hui, elle essaie de rejoindre l'Union européenne. Mais disons seulement que c'est loin d'être gagné. Parce que depuis les années 50, la Turquie a beaucoup changé. Longtemps, c'est un exemple de sécularisme et de démocratie dans une région troublée du monde où la stabilité politique est difficile à atteindre. Aujourd'hui, sous la gouverne du président Recep Tayyip Erdogan, le pays prend une direction radicalement différente où la religion prend une place beaucoup plus importante. Premier ministre depuis 2003 et président depuis 2014, Erdogan a une influence gigantesque sur la trajectoire du pays dans les 20 dernières années. Depuis qu'il est président, il essaie de ramener la Turquie à son époque de grandeur sous l'Empire ottoman, en se positionnant à nouveau comme une grande puissance qui projette son influence et sa force militaire un peu partout dans la région. Erdogan a donc largement abandonné le principe du sécularisme, donc de la séparation de l'État et de la religion, pour plutôt se positionner... comme leader du monde musulman et toutes les populations turcophones. Soudainement, la culture religieuse du pays et son énorme population musulmane devient un avantage, une sorte de levier stratégique pour coaliser le reste des pays musulmans autour de son influence. Pour en avoir un exemple éloquent, suffit de regarder la réponse de la Turquie aux caricatures de Charlie Hebdo, En dénonçant et en attaquant sévèrement Emmanuel Macron, Erdogan devenait en quelque sorte le porte-parole du monde musulman. Mais bien évidemment, pour devenir une grande puissance, il est impossible d'être soi-même sous l'influence d'une autre plus grande puissance, comme les États-Unis, la Russie ou la Chine. Pour être une puissance, il faut de l'autonomie, de l'indépendance et son propre réseau d'influence. Donc depuis son arrivée, Erdogan multiplie les gestes pour affirmer l'identité musulmane de la Turquie, mais aussi pour l'éloigner de Washington et gagner en indépendance. Et ça, c'est loin de plaire à tout le monde. Aux États-Unis, bien sûr, mais aussi à beaucoup de gens en Turquie. Il faut comprendre que depuis la naissance de la République turque, le sécularisme et les valeurs républicaines représentent une fierté pour la population. C'est ce qu'on appelle le « kémalisme », le nom qu'on donne à l'idéologie fondatrice de la République turque. L'armée, par exemple, est toujours considéré comme sa responsabilité de défendre la Constitution, donc le kémalisme, est d'empêcher l'islamisation du pays. À chaque fois que la Turquie a trop flirté avec l'islamisation, l'armée est intervenue, allant même jusqu'à mener des coups d'État lorsqu'elle estime que le gouvernement va trop loin. comme en 1960, en 71 ou en 1980. c'est un peu pour ça que les manœuvres d'Erdogan ne passent pas inaperçues en Turquie, mais aussi ailleurs dans le monde. En fait, déjà en 2014, l'actuel président des États-Unis, Joe Biden, qui était à ce moment-là vice-président, avait déclenché une crise diplomatique avec la Turquie en déclarant au New York Times qu'Erdogan était un autocrate. avait mené directement à la montée de l'État islamique et que si c'était juste de Biden, les États-Unis soutiendraient les efforts de l'opposition en Turquie pour le battre aux élections. Erdogan, de son côté, est furieux et Barack Obama humilie Joe Biden en l'obligeant à faire des excuses officielles. Disons que la table est mise. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016... La situation en Turquie passe à un tout autre niveau, quand une partie de l'armée mène une tentative de coup d'État qui échoue lamentablement, dans ce appelle ses propres partisans à sortir dans la rue et affronter les putschistes. Dans les mois qui suivent, Erdogan mène une purge massive au sein de l'armée pour expulser tous ceux qui ont des liens avec le coup d'État, mais aussi avec l'opposition politique. Il fait arrêter des policiers, des enseignants... les journalistes. Erdogan menace les États-Unis de leur couper l'accès à la base de d'Inchirlik. et les accuse d'héberger un Turc en exil du nom de Fethullah Gulen, une figure de l'opposition qui aurait télécommandé le coup d'État depuis les États-Unis. À travers la purge qui suit la tentative de coup d'État, Erdogan s'impose comme un chef autoritaire. La Turquie accélère sa course vers l'islamisation ainsi que son rapprochement avec la Russie. C'est un peu le point tournant qui a marqué le début de la détérioration majeure des relations entre la Turquie et les États-Unis, qui culminent aujourd'hui devant nos yeux. Pour comprendre le nouveau jeu stratégique de la Turquie, il suffit de revenir un peu sur le dossier des S-400, un système russe de défense aérienne hautement sophistiqué qui fait l'envie et la terreur des Américains. Le problème, c'est que personne ne sait vraiment à quel point le système est performant, mais il est réputé comme étant des années en avance sur tout ce que produisent les Américains dans le domaine. En déployant des S-400 sur son territoire, un pays se trouve à repousser les avions les plus furtifs, qui ont de la difficulté à échapper au système. Vous comprendrez que ça en fait un enjeu géopolitique majeur, parce qu'une nation qui déploie des S-400... essentiellement fermer son espace aérien et abattre n'importe quel avion qui violerait ses frontières, qu'il soit furtif ou pas. Et la furtivité, c'est justement le panier dans lequel les Américains ont mis tous leurs œufs lorsqu'ils ont développé le F-35, qui est supposé être un avion pratiquement invisible au radar et qui aujourd'hui est sérieusement embarrassé par la présence des s 400 Parce que puisque personne ne sait vraiment à quel point le F-35 est furtif et que personne ne sait vraiment non plus à quel point le S-400 peut nullifier cet avantage, on se retrouve devant une sorte de zone grise qui joue autant la faveur de Moscou que de Washington. Parce que pour les États-Unis, le F-35 est un programme gigantesque qui en fait le système d'armement le plus dispendieux de toute l'histoire. Un produit vendu partout dans le monde aux alliés des États-Unis. S'il fallait demain matin que quelqu'un démontre, hors de tout doute, que les F-35 sont caduques face au S-400, ce serait rien de moins qu'une catastrophe géopolitique pour les États-Unis. Mais pour la Russie, c'est un peu le même problème. Si les Américains peuvent récolter des informations précises sur les capacités du S-400, ça veut dire qu'ils peuvent s'adapter en modifiant leur tactique. Et c'est pourquoi les Russes sont typiquement réticents à vendre et à déployer les S-400 dans des pays étrangers. C'est une véritable partie de poker où tout le monde essaie de garder secrète les cartes qu'il a en main jusqu'à ce que vienne le moment de les mettre sur table. Et c'est pour ça... lorsque la Turquie, un membre de l'OTAN, annonce en 2017 qu'elle s'est entendue avec la Russie pour acheter le fameux système S-400, c'est un véritable tremblement de terre politique. Et la nouvelle tombe comme une tonne de briques sur la tête de Washington. La Turquie, un allié, encore plus un pays qui participe activement au développement du F-35, serait sur le point d'introduire sur son territoire... un des plus formidables adversaires de l'OTAN et du F-35 en matière d'équipement militaire. Il est difficile de décrire à quel point c'est un développement majeur au moment où on se parle, à part la Turquie. Il y a seulement deux pays dans le monde qui possèdent un système S-400 actif, la Russie et la Chine. Moscou a fait des ententes avec une poignée de pays, mais aucun autre système n'est actuellement déployé. Pour Washington, c'est une insulte, une provocation qui remet directement en question la place de la Turquie au sein de l'OTAN. Selon les États-Unis, le S-400 ne peut pas être intégré au système de défense de l'Alliance et il met en danger la sécurité nationale de tous les pays qui opèrent les avions F-35. C'est certainement une part de vérité. Il faut aussi voir l'autre côté de la médaille. Les fabricants d'armes américains et le complexe militaro-industriel paniquent à l'idée de voir la Russie envahir leur marché traditionnel, soit l'OTAN, qui a toujours été fermée à l'influence russe. Longtemps, la supériorité des armes américaines rendait le problème moins important puisque les États-Unis avaient toujours une alternative relative au moins équivalente à offrir à leurs alliés. Mais avec le S400, les choses sont différentes. Tout le monde est au courant que c'est le meilleur système de défense aérienne. Donc même les alliés sont intéressés. Et ça place Washington qui investit des dizaines de milliards de dollars dans le développement du F35 dans une bien mauvaise position. Donc dès le début Les États-Unis ont tout fait pour empêcher que la transaction ait lieu et à chaque étape du déploiement du système, les Américains ont augmenté la pression sur la Turquie pour qu'elle abandonne le projet. En l'été 2020, un sénateur américain a même proposé que les États-Unis rachètent le système S400 de la Turquie pour sortir de l'impasse. Ça vous donne une idée du désespoir à Washington.
0: if it's even more if it's if if even if if even if if even more if 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 even if 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 even more if 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 even if 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 even more
1: S-400 est loin d'être le seul point de tension entre la Turquie et les États-Unis. En fait, c'est beaucoup plus la manifestation d'à quel point la relation s'est détériorée entre les deux, que c'en est la cause. Puisque si la relation avec Washington n'avait pas été aussi mauvaise, jamais la Turquie aurait osé se procurer le S-400. La réalité, c'est que depuis plusieurs années, les intérêts de la Turquie et ceux des États-Unis sont de moins en moins alignés. D'abord, les États-Unis ont de moins en moins besoin de la Turquie, puisqu'ils ont récemment atteint l'indépendance énergétique, ce qui veut dire qu'ils sont beaucoup moins dépendants du pétrole du Moyen-Orient. Ensuite, la guerre contre l'État islamique est terminée. Donc les intérêts des États-Unis dans la région sont de moins en moins nombreux. Du côté de la Turquie, on en a assez d'agir sous les ordres de Washington. et servir uniquement à avancer les intérêts des États-Unis. Maintenant, on veut avancer les intérêts de la Turquie. Et enfin, récupérer l'indépendance et la souveraineté nationale que les Turcs ont toujours voulu. Pour ça, il faut jouer un jeu d'équilibre. Et s'éloigner de Washington. Sans non plus briser entièrement l'alliance avec l'OTAN, sans quoi la Turquie se retrouverait beaucoup plus vulnérable face à la Russie. Et à son influence. Parce que ça, c'est important de le comprendre. Même si la Turquie a réussi à mettre la main sur le fameux système S-400 de la Russie, ça veut pas dire pour autant que les deux sont des alliés, ou même que leurs intérêts sont compatibles. En fait, pour la Russie, la vente des S-400 est surtout un moyen de créer de la division au sein de l'OTAN, d'embarrasser publiquement les États-Unis et de bousculer l'équilibre de la force dans la région. » La Russie n'est pas l'ami de la Turquie. Elle s'en sert seulement pour avancer ses propres intérêts. Si vous regardez le conflit du Nagorno-Karabakh, par exemple, les intérêts turcs et russes se sont retrouvés diamétralement opposés et se sont affrontés directement. C'est la même chose en Syrie, où la Russie appuie Bachar Al-Assad, mais où la Turquie soutient des groupes d'opposition et occupe une partie du pays. Donc pour la Turquie, la solution, c'est loin d'être la Russie, La solution, c'est un équilibre entre les deux, qui permet de créer des zones grises où la Turquie peut avancer ses propres intérêts. Dans le dossier des S-400, par exemple. C'est très simple. La Turquie a calculé que jamais elle serait expulsée de l'OTAN, juste pour avoir acheté le système russe. Et là-dessus, il est possible qu'Erdogan ait absolument raison. Parce que c'est loin d'être clair comment un membre de l'OTAN pourrait être expulsé. qu'il n'y a vraiment aucun mécanisme qui existe pour le faire. Et que même si on trouvait un moyen d'expulser la Turquie, ce serait une décision extrêmement irresponsable et potentiellement même dangereuse. Parce qu'on l'a vu, tout ce que ça accomplirait, c'est de pousser la Turquie dans les bras de la Russie et de la Chine. Et que même si Erdogan a des tendances islamistes et qu'il adopte des comportements qui sont en opposition aux intérêts de l'OTAN, L'OTAN exerce quand même sur lui une influence modératrice, qu'il force à mettre de l'eau dans son vin. Dans la Méditerranée, par exemple, la Turquie et la Grèce, deux membres de l'OTAN en sont venus au bord du conflit militaire il y a quelques mois. Et c'est justement l'appartenance des deux pays à l'Alliance qui a aidé à apaiser les tensions. On imagine que si n'avait aucune contrainte à ce niveau, il serait beaucoup plus agressif et encore moins conciliant. Ensuite, faut pas ignorer que la Turquie est une puissance militaire considérable, qui sera un adversaire formidable et qui exerce une influence majeure dans toute la région. Même si les États-Unis ont moins d'intérêt au Moyen-Orient, ils ont toujours besoin de la Turquie pour agir comme intermédiaire avec beaucoup de joueurs du monde musulman, comme l'Iran par exemple, en brisant les liens avec la Turquie. Washington ampute sévèrement sa capacité à faire de la diplomatie dans la région. Pour poursuivre, on doit bien sûr évoquer la position stratégique de la Turquie dans la lutte contre les flux migratoires en direction de l'Europe. Au moment où on se parle, la Turquie héberge des millions de réfugiés syriens et agit comme un tampon pour les populations qui essaient de rejoindre l'Europe. Tout ça est la source d'énormément de tensions en Turquie qui prend sur son territoire plus de réfugiés que tous les autres pays autour et qui doit assumer la pression sociale qui vient avec. Depuis des années, Erdogan menaçait d'ouvrir la frontière vers l'Europe pour laisser passer les migrants. En février 2020, la Turquie a mis sa menace à exécution et immédiatement, des convois de centaines de migrants syriens se sont mis à se diriger vers la Grèce. à travers la Turquie. C'est un levier stratégique gigantesque, puisque les migrants qui débarquent en Grèce sont la source d'énormément de division au sein de l'Union européenne et que les pays du Sud sont particulièrement hostiles à la question. Finalement, il est impossible de parler de la relation entre la Turquie et les États-Unis sans aborder l'éléphant dans la pièce, la question nucléaire. Depuis le coup d'État de 2016, les analystes sont nombreux à s'inquiéter de la présence des bombes nucléaires américaines sur le territoire de la Turquie, particulièrement à Enchirlik. L'inconfort est compréhensible, mais il faut aussi penser à l'alternative, qui est loin d'être plus rassurante. Parce qu'il faut être réaliste, si les États-Unis retirent leurs armes nucléaires, la Turquie va immédiatement chercher à en obtenir autrement, que ce soit à travers son propre programme ou encore grâce à son allié, le Pakistan. Selon certaines informations, le processus avec le Pakistan aurait déjà débuté. Les implications sont gigantesques. Si la Turquie met la main sur son propre arsenal nucléaire, ça va déclencher une course à l'armement à travers toute la région du Moyen-Orient. Déjà, l'Égypte, la Syrie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont tous déclaré leur intention de construire des réacteurs nucléaires qui pourraient éventuellement servir à produire des armes. Les programmes de ces pays sont pour le moment civils, mais ils deviendraient rapidement militaires s'il y avait soudainement un besoin de dissuasion. donc toute une série de risques énormes qui font que la Turquie ne peut pas vraiment être expulsée de l'OTAN sans déstabiliser toute la région avec des conséquences potentiellement désastreuses. c'est pour ça que quand vous posez la question à un pays comme Israël, par exemple, même si on redoute Erdogan, on préfère le « statu quo » et la stabilité à ce genre de risques inutiles. En 2018, Yossi Cohen, le chef du Mossad, le service de renseignement israélien, a dit que même si l'Iran est dangereux, la plus grosse menace pour la stabilité régionale, c'est la Turquie. puisque l'Iran au moins peut être contenu à travers des sanctions, des embargos et des opérations clandestines. Dans le dossier de la Turquie, il est presque impossible de faire quoi que ce soit. Les Américains ont tout essayé en matière de sanctions pour étrangler le gouvernement d'Erdogan et le forcer à faire des compromis. Mais ça fonctionne jamais. Depuis des années, l'économie du pays est en crise à cause des sanctions internationales, mais ça change absolument rien à la trajectoire que prend Erdogan. Pour certains, la meilleure solution, c'est la patience. Il vaudrait mieux attendre et encourager l'élection d'un leader séculaire qui réaligne le pays avec les États-Unis. Après tout, politiquement parlant, Erdogan n'est pas invincible. Mais ça pose la question, est-ce que l'attitude récente de la Turquie est vraiment une anomalie? Est-ce qu'un autre chef politique changerait vraiment la trajectoire du pays pour le ramener sous l'influence des Américains sans aucune condition? Comme on l'a vu plus tôt, il faut arrêter de considérer la Turquie comme un allié naturel de l'OTAN et des États-Unis. C'est un positionnement qui relève d'une situation stratégique qui n'existe plus aujourd'hui. Donc avant de présumer d'un scénario idéal d'un dénouement potentiel, il faut prendre en considération qu'on n'a pas devant nous une marionnette, mais bien un acteur rationnel. qui prend ses décisions en fonction de ses propres intérêts. Pour le moment, les États-Unis semblent vouloir punir la Turquie et l'exclure autant que possible des activités de l'OTAN. Le nouveau président américain est en très mauvais terme avec Recep Erdogan. Il s'est entouré de conseillers qui sont hostiles à la nouvelle posture de la Turquie. La relation entre les deux alliés est au plus bas. Mais tant qu'une exclusion de l'OTAN est inenvisageable, Il n'y a pas vraiment de moyen de contraindre Erdogan à changer sa trajectoire. Pour les autres alliés de l'OTAN comme la Grèce ou la France, la situation devient inacceptable et difficile d'imaginer comment ça pourrait encore durer très longtemps. De manière, la Turquie est déjà sur le chemin de la sortie pour ce qui est de l'OTAN. Elle pourrait choisir de quitter elle-même. Mais les implications sont tellement majeures pour les États-Unis que personne n'est vraiment prêt à accélérer le processus. Sans la Turquie... L'alliance est vulnérable, selon Washington. Mais avec la Turquie, l'alliance est en état de mort cérébrale, selon Macron. Le dilemme achève. Quelqu'un doit partir. Et si ce n'est pas la Turquie, ce pourrait très bien que ce soit la France qui de plus en plus cherche à créer une armée européenne, ou du moins, une plus grande collaboration militaire en Europe. Là-dessus, il est inutile de se faire des illusions. ce serait essentiellement une version diluée de l'OTAN qui exclurait la Turquie et les États-Unis une manière de se débarrasser de l'OTAN sans sacrifier l'intégration de la défense européenne. Il se passe quelque chose d'extrêmement important en Europe, que ce soit en France, en Allemagne ou en Turquie. Et tout indique que les prochaines années seront absolument déterminantes pour l'avenir du continent. Avec la chute de l'influence des États-Unis, il se crée un énorme vide que tout le monde essaie de remplir à sa propre façon. Quand on parle de la Turquie, ce sont souvent les mêmes images qui reviennent. Erdogan, le méchant dictateur, qui essaie de créer un nouvel empire ottoman. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça qu'on a choisi de vous en parler cette semaine. Parce qu'on va observer dans les prochaines années tout un réalignement des plaques tectoniques dans le monde géopolitique, dans lequel la Turquie va jouer un rôle incontournable. C'est un enjeu multidimensionnel qui est extrêmement difficile à synthétiser. Un des dossiers les plus chauds du monde géopolitique.
0: Bien, se konsa, nap fini, magazine, evinman, ki toujou trete aktualite international lan, chak semen, pou ede auditeur ak auditris nou, bien kompren sa kap pase sou sen international lan. E jan nou feli, chak ane nan evinman, pandan mwa out lan, nou ofri ou yon seri spesyal, alon ke program regulier, ali mem, li fe yon ti pause, ane Nou ap fouye nan archive medya kanadyen ki rele 7 jours sur terre, se yon jèn medya endepandan ki travay sou yon seri de tèm ki souleve anpil enterè nan mond n ap viv jodi Nou di nou mèsi pou atansyon, kontinye swiv nou sou 106.1 FM, alterradio.org ak divès platfòm internet <tous> Merci merci côté magazine qui fait un coup flash 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 sous ça ça passer dans les rentrait la caille